0: Capítulo 15 Donde se cuenta la desgraciada aventura que se topó Don Quijote en topar con unos desalmados yangüeses Cuenta el sabio Cide Jamete Benguelí que así como Don Quijote se despidió de sus huéspedes y de todos los que se hallaron al entierro de pastor Girosóstomo Él y sus escuderos entraron por el mismo bosque donde vieron que se había entrado la pastora Marcela y habiendo andado más de dos horas por él buscándola por todas partes sin poder hallarla vinieron a parar a un prado lleno de fresca hierba junto del cual corría un arroyo apaciable y fresco tanto que convidó y forzó a pasar allí las horas de la siesta que rigurosamente comenzaba ya a entrar apenándose Don Quijote y Sancho y dejando al jumento y arrocinante a sus anchuras para de la mucha hierba que allí había dieron saco a, a las alforjas y sin ceremonia alguna en buena paz y compañía amo y mozo comieron lo que ellas hallaron no se había curado sancho de echar sueltas a Rociante, seguro de que le conocía por tan manso y tan poco rijoso que todas las yeguas de la dehesa de Córdoba no le hicieran tomar mal siniestro. Ordenó pues la suerte y el diablo, que no todas veces duerme, y que andaban por aquel valle paseando una man una manada de haces galicianas, de unos arrieros yangüeses, de los cuales de costumbre sestear con una recua en lugares y sitios de hierba y agua y aquel donde acertó a hallarse Don Quijote era muy a propósito de los yegüenses Sucedió, pues, que a Rociante le vino un deseo de refocilarse con las señoras facas, y saliendo así como las dolió de su natural paso y costumbre sin pedir licencia a su dueño, tomó un trótico algo picadillo y se fue a comunicar su necesidad con ellas. Más ellas, que a lo que pareció debían haber tenido más gana al de parecer de a él recibiéronle con las derraduras y los dientes de tal manera que a poco espacio se le rompieron las hinchas y quedó sin silla en pelota pero lo que él debió más de sentir fue que viendo los guerreros a de la fuerza que a sus yeguas se les hacía acudieron con estacas y tantos palos le dieron que le derribaron mal parado en el suelo ya en esto Don Quijote y Sancho, que la paliza rociante habían visto, llegaban jadeando y con un... y Don Quijote a Sancho. A lo que yo veo, amigo Sancho, estos no son caballeros, sino gente suez y de baja realia. Dígolo porque bien me puedes ayudar a tomar la debida venganza del agravio que delante de nuestros ojos se le ha hecho a rociante qué diablos de venganza hemos de tomar respondió sancho si estos son más de veinte y nosotros no más de dos y aún quizá nosotros sino uno y medio yo valgo por ciento replicó don quijote y sin hacer más discursos echó a mano su espada y arremetió a los llangüeses y lo mismo hizo sancho panza incitando y, movin y movido el ejemplo de su amo y a las primeras dio don Quijote una cuchillada a uno que le abrió un sayo de cuero que venía vestido con gran parte de la espada los yagüenses que se vieron maltratar de aquellos dos hombres solos siendo ellos tantos acudieron a sus estacas y cogiendo a los dos en medio comenzaron a menudar sobre ellos con grande ahínico y vehemencia. verdad es que al segundo toque dieron con Sancho en el suelo y lo mismo le vino a don quijote sin que le valiese su destreza y buen ánimo y quiso su aventura que viniese a caer a los pies de rociente que aún no se había levantado donde se echa de ver la furia que con que manchan estacas puestas en manos rústicas y enojadas viendo pues los yangüenses el mal recado que habían hecho con la mayor presteza que pudieron cargaron su recua y siguieron su camino, dejando a los aventureros de mala traza y de peor talento. El primero que se resintió fue Sancho Panza, y hallándose junto a su señor, con voz enferma y lástima, dijo, ¿Señor Quijote? ¡Ah, señor Quijote! ¿Qué quieres, Sancho hermano? Respondió Don Quijote, con el mismo tono afeminado y doliente que Sancho. —Querría, si fuese posible, respondió Sancho Panza, que vuestra merced me diese dos tragos de aquella bebida del feo Blas. —Si es que la tiene vuestra merced ahí a mano, quizás será de provecho para los quebrantamientos de huesos como lo es para las feridas. —Pues a tenerla yo aquí, desgraciado yo. —¿Qué nos faltaba? respondió Don Quijote. Mas yo, te juro, Sancho Panza a fe de caballero andante, que antes que pasen los días, si la fortuna no ordena otra cosa, la tengo que tener en mi poder, o mal me andan dar las manos. Pues, ¿en cuánto les parece a vuestra merced que podremos mover los pies? replicó Sancho Panza. De mi decir, dijo el molido caballero Don Quijote, que no habré poner término a esos días. Mas yo me tengo la culpa de todo que no había de poner mano a la espada contra hombres que no fuesen armados caballeros como yo y así creo que en pena de haber pasado las leyes de la caballería ha permitido el dios de las batallas que se me diese este castigo por lo cual sancho panza conviene que estés advertido en esto que ahora te diré porque importa mucho la salud de entrambos y es que cuando veas que semejante canalla nos hace algún agravio, no aguardes a que yo ponga la mano a la espalda para ellos. Porque no lo haré en ninguna manera, sino pon tu mano a tu espada y castigalos muy a tu sabor. Ya que en tu vida y defensa acudieren caballeros, yo te sabré defender y ofenderlos con todo mi poder que ya habrás visto por mil señales y experiencias hasta adonde se, se extiende el valor de este mi, esfuerzo, mi fuerte brazo. Tal quedó de arrogante el pobre señor con el vencimiento del valiente Vizcaíno, mas no le pareció tan bien a Sancho Panza el aviso de su amo, que dejase de responder diciendo, «Señor, yo soy hombre pacífico, manso, sosegado, y sé disimular cualquier injuria» porque tengo mujer, hijos y sustentar y criar, así que sale, seale a vuestra merced, también aviso, pues no puede ser mandato, que en ninguna manera pondré a mano a la espada, ni contra mi, ni contra villano, ni contra caballero, y que desde aquí para delante de Dios perdono cuantos agravios me han hecho y han de hacer, ahora me los haya hecho o haga, o haya de hacer alguna persona alta o baja, rico o pobre, hidalgo o pechero, sin aceptar ninguna condición alguna. Lo cual, oído por su amo, le respondió, quisiera tener aliento para poder hablar un poco descansado y que el dolor que tengo en esta costilla se aplazara tanto cuanto, se aplazara tanto cuanto para darte a entender, panza, en el error que estás Ven acá, pecador, si el viento de la fortuna hasta ahora, tan contrario en nuestro favor, se vuelve llevándonos las velas del deseo para que seguramente, y si encontraste alguno, tomemos puerto en alguna de las ínsulas que tengo prometida. ¿Qué sería de ti, ganándola? Yo, te hiciese señor, de ella. Pues lo vendrás a imposibilitar. Por no ser caballero, ni de quererlo, ni tener valor, ni intención de vengar injurias y defender tu señorío. Porque has de saber que en los reinos y provincias nuevamente conquistados nunca están tan quietos los ánimos de, de sus naturales ni tan de parte del nuevo señor. Que no sostengan el temor de que han de hacer alguna novedad para alterar nuevo las cosas y volver como dicen aprobar aventura y si es menester que el nuevo poseedor que tenga entendimiento para, para saberse gobernar y valor para ofender y defenderse en cualquier acontecimiento en este que ahora nos ha acontecido respondió sancho quisiera yo tener ese entendimiento y ese valor que vuestra merced dice Mas yo le juro a fe de pobre hombre que jamás estoy para bismas para pláticas. Mire, vuestra merced, si se le puede levantar, y ayudaremos a Rocinante, aunque no lo merece, porque él fue la causa principal de todo este movimiento. Jamás tal creí de Rocinante que le tenía por peor persona y casta y tan pacífica como yo. En fin, bien dicen que es menester mucho tiempo para venir a conocer las personas y que no hay cosa segura en esta vida quién dijera que tras de aquellas tan grandes cuchilladas como vuestra merced dio a aquel desdichado caballero andante había de venir por la posta y en seguimiento suyo tan grande tempestad de palos que ha descargado sobre nuestras espaldas